Hej och välkomna till Viskningare Pods 42 avsnitt. Det har varit ganska fint väder sen sist. Det fina vädret har fortsatt, Stefan. Mm. Hur känns det? Det känns underbart att göra det. Jag sa ju det här tidigare att jag brukar aldrig få kraft av solen på... Det var tidigare år. Det var mest bara varit så tråkigt att inte kunna så här, se film och spela tv-spel. Men det här är ett år som jag känner att det har gjort väldigt, väldigt, väldigt mycket också. Jag sitter även ute idag igen. Det är väl kanske det också att jag är i den där situationen där jag lever så här, skyddat boende och inte har några grannar. Så, som gör att man säger, fan det är rätt nice att vara ute liksom, när man slipper hälsa på folk. Precis. Det är väl så vad är han, Ray Liotta i Goodfellas, ja. hamnar ju i sånt skydds... Vad heter det? Vad heter det? Skydds... Sån... Uh... Uh, witness protection. Exakt. Mm. För det, det är ju där du är inne i också, va? Är det inte det? Yep. Jag heter ju egentligen något ja. helt annat. Jag, ja. jag sitter ju även... Uh, när jag har men jag sitter ju även på VPN. Så att, som ding. Den hoppar ju mellan uh, Varsava och Uppsala gör den. Jag var ju besökt dig förra veckan. Och då fick jag åka dit uh, med en sån säck. Gjutesäck <laughs> över huvudet. Ja. ja. Fick du träffa Ulf också? Som körde. Ja, han var han var inte supersnäll mot mig, men ja, ja. hoppas han är snäll mot dig i alla fall. Det är väl också skönt, du sa ja. det här, att du får kraft av solen. Eh, börjar du uppskatta den grejen att stålmannen hämtar kraft från solen mer och mer nu också då, eller? Mm, jag börjar faktiskt. Ja. Det, för det, det har alltid varit en sån sak som jag tycker är så jävla löjligt, att han får så här kraft av solen. Eh, men ja. jag börjar nog förstå på ett annat sätt nu också. Han är ju... Han är som en majs, majskorv med slang liksom. Han får ju växa <laughs> bli stark när solen tittar fram. Ja. Ja. Vi ska verkligen inte prata mer om stålmannen. Det kommer kända i höst. Mm. När vi river av alla stålmannefilmer som någonsin har gjorts. Ja. I okronologisk ordning också. Mm. Det blir ju den... Vad heter den? Den kronologiska ordningen. Alla filmer är den i kronologisk ordning. Du, nu, nu slutar vi svamla här tror jag. Har ja. du gjort något kul sen sist? Ja, alltså det, är, det var ett pass som sagt. Så det har varit ett långt påskfirande. Men mm. vi, vi har ju både du och jag sett en och samma film faktiskt också. Fast på olika håll. Ty mm. West X. Farmers daughter, take one. I need to be famous, Wayne. All the best people are. There ain't nobody else out there like you. You know why? Why? Because you got that X factor. Our days of struggling may soon be over. Hollywood, here we come. So this is it. Our own studio backlog. You're looking for a place to stay. Oh, yes, sir. That's one. Ugly son bitch. And my wife, Pearl, is next door. So I would appreciate a little discretion. He don't know what we're doing, does he? Well, it's better to beg for forgiveness and ask for permission. Would you like to come inside? Much obliged. I want to be in the movie. Well, you can't. The story can't just change midway through. If Daddy catches us, there's no telling what he might do. My wife is not well. It happens after dark. Maxine? 
Just det. Som kom här i dagarna på heter det, de svenska biograferna. Mm. Det handlar, den utspelas på 70-talet och är ju, det handlar om ett gäng ungdomar som ska det, spela in en vuxenfilm ute på så att säga, ett gammalt Airbnb-torp på en <laughs> väldigt gammal mans tomt i smyg då. Och weird shit happens. Just det. Så den det är ungdomar, vi. eller är, ung, är de verkligen Nej. ungdomar? Jag vet Nej. Att, det, 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 det finns ju en som är så här, jag tror han äger en stripklubb. Och sen vet jag att karaktären som Kid Curry spelar, han har ju haft så här, two tours i Vietnam. Mm. Det, gillar, det gillar han ju gå runt och, och prata ganska högt om liksom. Ja, ja men faktiskt. Uh... Nej, nej, exakt, det är inte ungdomar det, det är liksom ett produktionsbolagare Så det är ju mm. regissör, ljudupptagning Producent, två och tre skådespelare Som i smyg gör liksom en liten eh, Sån grilla En riktig gonsofilmhistoria Ute i skogen typ Vad tyckte du då, rent eh, spontant? Jag tror jag blev tagen Av hypen lite för mycket Känner jag nog så här efterhand Jag tyckte det var eh, Jag gillade att man gick in i Så att säga, väldigt knäpp Territorium med den rent handlingsmässigt ja. um, Och det är väl väldigt mycket liksom Tarwes har väl lånat Och framförallt hyllar väldigt många andra filmer I och med det här verket så då. Så Det blir ju liksom, Det är ju i grund och botten En vanlig slasher Fast med liksom Ett väldigt fint hantverk eh, Sett till mm. liksom produktionsmässigt Och liksom Vart den som sagt blink, Vart den bl- lägger sina blinkningar Uh, mm. Och sen framförallt så tycker jag nog att Gorm var så fruktansvärt bra i den det, det, Vi har ju snackat om det förut att det är den där Obehagliga våldet som är liksom uh, Det låter inte som att man liksom Skär upp en säck Med liksom sand när de blir knivhuggen liksom. Utan <laughs> Nej. Det, är det ljudlösa knivhuggen som blir Hur, vad, hur kände du? Nej men jag, jag tyckte Jag tror jag tyckte samma som dig För, för det mesta där Jag jag tror man blir lite sådär att när det är när den här A24-loggon kommer i början där. Ja. Då, är man ju, då tror man ju att det här ska vara liksom Guds gåva till skräckfilmen lite så. Jag tyckte den var, den var stabil var den. Mm. Det, det som alltid blir då. Det som alltid blir då det är ju så här in, indie-slashers så här. Eller indie-horror överlag. De gör ju sig skyldiga till att bli ganska baktunga, om du förstår vad jag menar. Ja. Att så här, du har en film på en, en och en halv timme, en och 40, ungefär en och 45 där någonstans, som vill sätta en, en riktigt god stämning innan det ska hända någonting. Eh, problemet är bara att rent generellt så brukar de här filmerna fastna i den här stämnings... Eh, det här stämningsbyggandet lite för länge. Mm. Så att... Eh, allt det här, nu inom citationstecken här då, roliga städas av sista halvtimmen där ungefär. Och lite så var det ju här också tyvärr. Mm. Att för det mesta så byggde det upp till, till liksom så här någonting som skulle bara ske sista delen av filmen. Mm. Och jag tycker ju att man måste liksom Precis som vilken annan film som helst Om det ändå är Eller så här, jag tycker precis som vilken annan Genrefilm som helst Så måste man liksom portionera ut eh, Det här De här russinen I kakan, lite mer jäm, Lite mer jämnt mm. så här, man, 
Man vill gärna ha någonting riktigt knäppt som händer första kvarten i alla fall. Sen så kan man vänta med att liksom köra igång med liksom längre in i filmen. Men ge oss någonting i början så där. Så, så kände väl jag kanske. Mm. Jag såg ju om den eh, Robert Eggers The Witch igår för jag fick ju lite mer smak efter Northman och att jag lyssnade på en intervju som han eh, var med och ställde upp på i den där podden med eh, Mark Maron. Den, What the kom- fuck? WTF, ja. Ja, precis. Och då fick jag lite så här feeling på att se om The Witch för jag bara sett den en gång. Och den filmen gör liksom alla de där sakerna du säger. Eh, den bygger upp stämning Uh, och liksom håller kvar sen sista kvarten ballar ur. Det de gör mm. väldigt mycket bättre i den filmen kan jag tycka att de börjar rätt hårt göra dem och sätter liksom tonaliteten och sen strösslar ut liksom så små saker. Det är inte att det är alltid helt bananas men det är ändå, han är lite bättre på att belöna tittaren titt som tätt. Uh, Exakt. Att det är liksom lite långsammare stämningsbyggande så Får man ändå ut lite, lite mer av den då och då Alltså det driver Det driver ändå knäppheterna framåt gör det. Och sista kvarten är ju som sagt I den filmen likadant där Super bananas Men det fungerar bra, det var kul att se om det faktiskt det var, Anledningen till varför jag också varit lite sugen på att se om den är För att han nämnde i den här intervjun att han Inte var så jäkla nöjd med Witch Eller att han inte kan eh, Han klarar inte av att se om den För att det är så Nej. mycket så här enligt hans själv, lite nybörjarmisstag typ då, tolkar jag som. Eh, och, och lite sådana saker kan jag nog förstå lite vad han menar nu när man ser den efterhand faktiskt. Det är några saker som är lite tarvligt gjort där, rent. Det är så? Ja, lite så här produktionsbitar mest skulle jag nog säga faktiskt. Speciellt om man mm. jämför med liksom Lighthouse och Northman. Sen tidigt så är hans första film han hade budget på 4 miljoner dollar också. Det är Alltså det är så fruktansvärt lite pengar Sett till liksom att de, de spelar ut den så här Mitt ute i ingenstans i Kanada Fixar lite skattelättnader Men också den där att du har ändå Det är som, nu ska man säga 1600-talet eh, mm. Du har ändå rätt mycket budget som går in I hela den där settingen och bygger den där gården eh, liksom, De bygger upp en gård från scratch Liksom eh, Som ska se mm. tidsenligt ut Så det är ju mycket liksom scenografi och kostym också Som går in i det där liksom så det är helt otroligt vad han liksom kan göra. Så vi kan se vad han gör härnäst här. Ja, men som vi pratade på sist där när vi pratade om Northman. Det var skönt att han städade av vikinga, vikinga-grejen där. Att han mm. liksom kan gå vidare till någonting nu. Eller, som i den där... Det lät ju... Och ryktena går ju att han har en remake på Nosferatu på gång. Många års rykte. Ja, men det har ju liksom också gått igång igen det här. Eller det har, ju, det har ju också dragit igång de här ryktena igen här nu. Tack vare The Northman och sådär. Och det, mm. jag vet inte, jag läste någonstans att de, de skulle börja spela in den nu, liksom snart och sådär. Men vi får väl se. Alltså som mm. i den här, eh, jag vet inte när han gjorde den här uh, intervjun med Mark Maron. Men den kan inte vara så gammal. Men då lät det ju som att så här. Nej, nej, det är ingenting på gång liksom. Mm. Man kan ju bara också säga så liksom, det vet man inte. Men det är lite... Jag, jag skulle Jag förstår han lite bättre efter att ha hört den här... Disk, eller efter den här intervjun med Mark Maron. Mm, vilken nej. person han är. Jag, jag tror man hade... Jag hade en bild av han. Och mångt och mycket skulle jag säga att den liksom har cementerats tack vare den här äh, äh, intervjun då med Mark Maron. Men det var ändå så här, bara få höra honom prata i någon timme sådär. Det har, man inte, det har inte jag gjort på det sättet förut. Jag får inte känslan av att han kommer göra 
någonting helt annorlunda här framöver Nej. i sin karriär. Jag tror att han är, han är, lite, han är liksom Robert Egg, Man kommer liksom säga, ja, en Robert Eggers film. Den är mm. filmad på det här sättet. Och det kommer vara väldigt mörka teman och eh, liksom så här, väldigt out there liksom. Mm. Det känns ju inte som att han kommer trilla dit i den där andra. Eh, det är skovet av indie-regissörer som gör liksom några framgångsrika indie-filmer och sen får liksom ta sig an Jurassic Park eller Narnia eller Star Wars liksom. Det känns Nej. som att han kommer fortsätta liksom att göra sin grej och även om man i den här intervjun där inte verkar vara så jäkla sugen på att göra någon storbudget eh, tjofräsare igen då. Um, så känns det i alla fall som du säger Det kommer bli bara så här uh, nya Robert Eggers filmen det, jag, kan, jag kan rekommendera den uh, Lyssningen faktiskt, han var jävligt bjussig Och som du sa där liksom att Man fick också liksom en bättre Förståelse för kanske liksom Han var jävligt bjussig kring så här, hans Uppväxt, vart han hämtade referenser ifrån Och varför en del saker betyder så mycket Och uh, lite såna mm. grejer Jag tycker det var en väldigt Det kändes inte så i många andra fall så kan det kännas lite perigt. Jag vet att det finns ju... Oh fan vad det är om det var så här. Christopher Triumph i Värvet fick ju chansen att typ, intervjua David Fincher någon gång. Uh, ja. Mm. Men det, då, det känns som en sån junket-intervju. Exakt. Då, då var det ju verkligen ja. så här när man läser om det. Man vill säga, ah oh, fan vad nice där. Och sen svarar du typ försnacket. Ja ah, här står jag och så kan jag in här nu på hans hotellrum. Där han sitter och tar emot så här 70... Ja. Journalister på en hel dag liksom. Det, mm. Man har ju sett Robert Eggers i de junkets också. Eller sånt. Historia också inför tidigare filmer Så därför var det skönt att se den här filmen som känns lite mer Eller den här podden som känns lite mer Liksom Äkta om du förstår vad jag menar mm. Sen vet jag inte riktigt vad jag tycker om Mark Maron Jag tycker att han är jävligt kvick Och se, kan säga väldigt roliga saker Men det var första gången ja. jag lyssnade på ett sånt avsnitt Jag var tvungen att spola mm. En hel del kände jag För jag kände att hans, han har en stick Har han ju lite Att han kör den monologen i början där Uh, ja, den, den spolar jag alltid förbi också För det, det, lå, det låter som att man Det låter som att han pratar med någon Och så, och så, uh, och så är det som att han svarar sig själv <laughs> Nej, men han, han Det känns som att så här, han, uh, han är ju den personen som Behöver uppmärksamhet han uh. Allt, Alltid varit så <laughs> Och den där första kvarten när han bara får babbla av sig Det är ju det han lever för den där podden tror jag Hade han uh. fått välja så hade, hade det bara varit det han hade fått gjort, lite den känslan Grejen är med de där intervjuerna också är att han fokar väldigt mycket på eh, barndom och såna där grejer. Mm. Och jag kan tycka att så här, det, det roliga brukar oftast inte komma förrän i slutet och då är det inte jättelång tid kvar i de där intervjuerna. Liksom. Det Nej. är mycket fokus på eh, liksom, vart de växte upp och föräldrar och såna där grejer. Sen så är de ju också de är experter kan jag tycka i överlag amerikanska intervjupodder på att bara gå in och avbryta folk också. Hela tiden. Och det gör ju Mark Maron också. Han får, ja. Folk får sällan prata till punkt. Och det, det tycker jag är så jäkla störande alltså. Mm. Det tycker jag att Robert Eggers verkligen svarar upp på så fort också. Eh, nu vet du garanterat hårdklippt då. Men det, det kändes ändå som att Eggers var väldigt mottaglig också för att bli avbruten. Alltså det var ju så här tacksam gäst för honom. Mm. Mm. <laughs> kan jag tycka. Ja men det, det var min vecka. Hur var din vecka? Var vi klara med X eller? För det var ett riktigt jävla sidospår In i Robert Eggers land Vi tog över, vi tog över. Uh, Nej men uh, CX jag ska, Ja, CX precis Det var <laughs> CX, uh, absolut uh, Nej men så här jag, jag har sett X och sen så Såg jag ju en annan film Som 
egentligen hämta väldigt mycket från den här 70-talsskräckelsen. Jag såg ju remaken av Texas Chainsaw Massacre. Eller är det en remake eller är det en sån där vidrig legacy sequel vi har att göra med? Jag tror det är det senare faktiskt. Ja, det är det. det här, legacy sequel. Det är det här sjukdomen som har kommit nu på senare år. Mm. Att göra en uppföljare på en film... Den har egentligen inte så där jättemycket med eh, originalet att göra. Men man har med någon, du vet, så här, någon karaktär från ettan som, som kommer upp. Och, och på så sätt ska de liksom så här fuska sig till den här samma den här känslan som eh, med Marvel-filmerna gör så himla bra. Den här känslan av att liksom kontinuitet är härligt. Mm. Typ så känns det som. Mer eller mindre har ju många filmer försökt det här på senare år. Typ så, vi har ju. Ja, senaste Matrix gör ju lite den grejen mm. då är ju så här Creed, Ghostbusters Afterlife eh, framförallt de här nya Halloween-filmerna gör ju den också Scream eh, så att... fast de gör en grej av det vilken då? nya Scream, fast de gör en grej av det nya... ja verkligen eh, så att det är lite det där uh... och det gör så den här gör ju det lite också inte jättemycket men lite liksom och jag tyckte det var liksom så här kul att ställa X och den här Texas lite mot varandra nu efter jag har sett båda på ganska kort tid. Jag har faktiskt inte sett, jag har inte sett originalet Texas Chainsaw Massacre. Det är en sån uh, liten, liten sk- vad ska man säga, en liten sån, ett, en svart, uh, ett svart hål jag har i min sån f- filmografi av att ha sett. Det räcker med att du ser uh, remaken från, med Jessica Biel av uh, Husguden Marcus Nisbeil. Ja, den har jag faktiskt sett. Ja, den har jag faktiskt direkt, sett. Direkt, det var, det var, ja, ja, men då så. Nej, men så att så här, det var kul att se. För om vi säger att X, den här TIOS-filmen som vi pratade förut om här nu då, att det är en sån indie-film. Det här är ju verkligen inte det. Det här är ju liksom studioskräck. Så jag var ju jag var ganska beredd på att det är så här. Ja, vi får väl se vad det här är. Jag tror jag mest såg den för att den hade kommit på Netflix och så. Med det sagt... Så vill jag ändå säga att jag hade väldigt kul när jag såg den. Ja, jag med. Det är en sån korkad film. Superkorkad. Och den... <laughs> den är så oerhört blodig alltså. Ja. Eh, alltså pratar vi om Gore X. Det är ingenting mot vad Texas Chainsaw Massacre håller på med alltså. Det var ju det som jag blev liksom hooked på också. När det kommer den här. För att som du säger, den är otroligt korkad. Ingen av karaktärerna som man får träffa i början tycker man om, typ. Knappt, knappt den här tjejen som ska liksom vara eh, huvudpersonen och, och lite våt alter ego i, i allt det här då, den här lite mer normala av dem. Mm. Det handlar ju om ett, så här, ett, ett gäng influencer som ska åka till en stad köpa hela stan och göra om den till någon så här super woke, eh, vad ska man säga, typ... Eh, Ja, de ska liksom göra om hela stan till någon så här influencerstad. Man, 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 hatar ju, man hatar ju alla karaktärer från början. Eh, och sen efter lite, lite tjafs om ett av husna så eh, blir en gammal kvinna. Hon får typ en hjärtattack och hennes stora son då följer med henne i, i ambulansen till sjukhuset. Eh, spoiler, spoiler, hon dör i sjukhuset och han, han lackar ur helt enkelt. Ja, yeah. och sen Och sen så börjar det. Och eh, jag, jag tror att det här var tredje sittningen jag eh, tog den här filmen. Och jag hade liksom så här st- stannat och pausat, stannat och pausat vid första mordet kom jag till. 
Jag kände så ah det var väl ingenting det här. Vad var tråkigt alltså. Det är någon kille som blir typ huggen med en köttyxa i ansiktet sådär. Han trillar, han trillar ner. Uh, I och för sig det här, det första som händer i bilen var ganska så här, ah, nice. Men sen så är någon kille som får en köttyxa i ansiktet. Det kommer alltså blod. Ah, efter X så bara så ah, men jag, jag testar Texas här nu. Och sen, det är ju mm. sen det börjar. Och då bara, då satt jag så ja ah, men det här, det här är bara det här är bara att köta av nu liksom. Så att sista, jag säga, mitt i filmen och resten, då blir det väldigt, väldigt underhållande liksom. Jag ska också säga att så här, om man jämför med den här med kanske Halloween, för det finns ju liksom vissa likheter så där, i alla fall när det kommer till så här, att mördare och sånt. Jag gillade första Halloween, den här, den här Legacy-sequen, för den, det känns ändå som att den tog den lite på, på allvar. Men den här Texas är ju Alltså så himla, himla mycket bättre än uppföljaren till Halloween, alltså. Alltså, och ja. r- jag, skulle, jag skulle också säga att Leatherface som mördare är väldigt mycket roligare än Michael Myers också. Ja, Michael Myers är inte superrolig. Han uh, har ju bara sin grej att han är typ, han går jävligt snabbt och, uh, och är typ övernaturlig liksom. Uh, Medan Leatherface ja. uh, har ju ändå, han springer ju iväg så mycket liksom. Jag, jag är inte jättefascinerad <laughs> av Leatherface, eller kan så mycket av honom, men jag tyckte det var en sån grej i den filmen att han, han reagerar liksom på, uh, han var ju inte oövervinnlig på det sättet att han tar skott i ryggen och fortsätter gå eller knivhugget, han, han är mer så här. Ja. När de börjar skjuta på honom så, han är ju bara en dum, han är bara stor och korkad så han blir så så springer han ut hörnet. Vet du vad han är? Vet du vad, vet du vad Leatherface är versus Michael? Vet, vet du vad Leatherface är som inte Michael Myers är? Nej. Han är en känslomänniska, ja. Ja, hundra procent faktiskt. Han, han går ju hundra procent på känslor liksom. Ja. Michael, Myers är ju, Michael Myers är helt avstängd. Leatherface, ja. han reagerar på att han har blivit orättvist behandlad. Mm. Eh, och liksom... På, Hittar en jättestor eh, motorsåg och går, och går loss sen liksom. Ja, han är. Det är så här, han reagerar jävligt starkt på att han är, <laughs> blir så <här> orättad. <laughs> ja. Ja, men jag, jag kan faktiskt hålla med om att jag, jag tycker nog, den här var absolut mer underhållande än uppföljaren till Halloween. Eller vad är det? Ah, Halloween Kills. Just för att du säger att här är det lite så här: den är väldigt korkad grundhandling i filmen, men. Det går så jäkla fort eh, tills de släpper den handlingen och det bara ja. handlar om mord. Istället för liksom den här Winkis hade så jävla många märkliga inslag hela den sjukhusscenen var ju helt galet dålig liksom. Eh, ja. Och sen tycker jag liksom att det som den här gör så jäkla bra är just den här ultrakorkheten. Det är så här, allt är så ologiskt. De här eh, ungdomarna som liksom skapar upp någon, här, någon gentrifierad hipster ja, förlåt att jag använder ordet men det är så här, gentrifierad var jag det jag letade efter Ja okej okay. ja, Gentrifierad hipsterby mitt ute i ökningen det är så här, Men vad fan det är typ tio hus här Och alla hus ska bli ja. någon form av så här, här ska vi ha smoothie Här ska vi ha biograf ja. Och det är så här, ska vi alla bo ja. Och så var det typ så här, de, de gång i filmen så här, ja, att Det är så här, sju timmar från nästa stad liksom. Ja det här är så här, Vem ska sköta avloppet Det är ingen av er kommer göra det liksom. Nej men vem fan ska köpa era sallader liksom? <laughs> Ja men det också Nej, men så att det var, det, det var ändå härligt att han bara... Det kändes verkligen som att Leatherface... Han, han satte verkligen stopp för hela den där idén. Ja. Det, var väldigt, det var väldigt skönt att se också. Så är det skönt att det, några filmskapare tar liksom en stans mot gentrifieringen. Så budskapen i filmen ja. är liksom inte att fuck, fucka inte med liksom svagsinta killar. 
Det, 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 det är liksom... Så här går det, ni ska gentrifiera. Ni, ni, ni kan inte tro att ni kommer, ska komma hit och ta våra lokaler. Exakt. För då kan det finnas, då kan det finnas en, 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 stor, en stor man som har liksom haft väldigt problem med känslor hela livet. Och han har, har begravt en stor motorsåg i väggen och tar hand om det liksom. Oh, den, har ju, den har ju som sagt extremt stora problem den här filmen. Men jag skulle säga att den, jag skulle säga att det är så här Det mesta blir förlåtet tack vare att våldet är så Oerhört rått alltså Ja, ja det, var, det är för länge sedan jag kände att jag har suttit Och liksom gapat lite så eh, inf, Inför våld på film eh, Men det, det gjorde jag verkligen Vid den här, vid den här liksom, tillfället Jag tror ju att idén med den här filmen Var så här, men, de, Jag tror att de hade mer alltså så här, ni, får, ni kan få filma här om ni vill och de bara säger, okej, okay, men vi har inget bra manus. Bara säger, nej men åk dit och titta så kanske ni hit, liksom kommer på någonting. För det är verkligen så här, ja, det är en sån backlot där ju. De har ju fått ja. en sån gata på en filmstudio. Så de bara säger, ja, okej, okay, här, här är vi liksom. Så att de har ju verkligen ja. spelat in det på, i <laughs> typ så här Warner Brothers Studios eller någonting. Jag vet inte om det är en Warner Brothers filmen. Så det känns lite så här, ja, det är ju det är en väldigt korkad idé som det känns som att det var bara tillfälligheter som gjorde att de valde att liksom sätt, ja, ha den handlingen mer eller mindre. Jag skulle ändå säga, jag rekommenderar både X, jag rekommenderar, eller jag, re, jag rekommenderar både X och Texas Chainsaw Massacre. Uh, jag hade väldigt mycket, eller inte väldigt mycket, jag hade nog roligare med Texas Chainsaw Massacre än X. Mm. Men X är ju en bättre film, så skulle jag säga. Ja, 100 procent. Heineken! Fuck that shit! Paps Boo Ribbon! Har du gjort något mer sen sist? Ja, jag, jag såg om en väldigt speciell film gjorde jag faktiskt. Som jag inte trodde skulle hålla så bra som den gjorde. Men som ändå har väldigt mycket problem som samhället inte riktigt tänkte på kanske så brett eh, 2007. Eller när fan den kom. Så jag såg om 300 häromdagen gjorde jag ju. <laughs> ja, berätt, du, du, jag får mig att du har pratat på att du var sugen på att se om mm. Exakt, så nu kom det äntligen. Så Zack Snyders näst bästa film. Sen tar du stopp på bra filmer. Ja. Mm. Men jag såg om det. Jag tycker den funkar extremt bra fortfarande. Liksom, de har ju... Det är klart, alla effekter kanske inte var skitbra. Men jag tycker ändå att det är... Jag fick fan rysningar fortfarande. Av liksom mm. den gamla klassiska sonomimade scenen Disney Sparta. Det som den här filmen verkligen hade som man jag inte reflekterade, reflekterade över när den kom. Var ju eh, att det är en film. 2006 kom den ju. Att det är en extremt toxisk film när det kommer till maskulinitet så är det ju. Alltså samtidigt som den är så fruktansvärt homoerotisk. Jag vet liksom inte riktigt om det var så här. Jag, jag vill ju liksom inte riktigt... Eh, tillskriva Zack Snyder någon form av smarthet så jag tror nog att han inte ens Nej. märkte själv vad liksom, homoerotiskt den här filmen är men det var väldigt kul att se liksom. man, man jag till kanske på ett annat sätt nu för tiden kring liksom, att han de här spartanerna är ju framför, de är ju 100% liksom, det är ju hockeysnubbar det är det ju som hatar allting som är olika <laughs> sig själv mm. och liksom veka människor det finns ju den klassiska scenen om han han som föds med någon form av liksom, fysisk missbildning mm, eh, som, som verkar ändå liksom kunna vara rätt 
Alltså han hade ju klarat sig bättre än vad du och jag hade gjort Så att säga Trots sin missbildning uh, Men uh, uh, Gerard Butler förvisar honom Tackar ni till hans hjälp Och det känns som att han är en sån situation Han behöver all hjälp han kan få uh, ja. För att han är liksom han, han når inte upp till standarden Så den skickar ju ett sånt budskap så här i efterhand Så man blir så ah Det är inte superfräscha budskap i den här filmen så sett Så det är liksom så här, toxisk maskulinitet du måste vara liksom snygg, vältränad, eh, stridsmaskin. De drar även, de är homofober, är de också. Eh, anklagar ju någon andra greker för att vara, vad heter det, boy lovers. Eh, <laughs> och så. Äh, men så annars tycker jag så här, ja. men om man ska liksom strunta i den subtexten så kan jag säga så här. Som actionfilm så kan det nog, den ligger fan högt upp alltså när det kommer till liksom välgjord actionfilmer. Den har sånt jävla tempo i sig och det finns några, mm. liksom, även om det är en fantastisk historia som absolut inte är så här historiskt korrekt på något sätt, så det finns så jäkla många liksom den här filmen hade kunnat gjorts typ som 300, förstår du menar? Nej, förlåt, Gladiator är givetvis menar Alltså man hade kunnat gjort liksom en seriös, episk tolkning ah. av den här historien. Uh, nu är Frank Miller som har skrivit eller gjort den grafiska novellen så den lånar ju extremt mycket därifrån givetvis, men det känns ju som att den här historien om 300-slaterna där att de, de 300 spartanerna att man skulle ju kunna liksom, i andra personers händer hade det kunnat bli något helt annat, så därför kan jag ändå uppskatta liksom att uh, det här liksom, det stilistiska beslutet uh, sett till liksom, inte bara hur den är gjord utan även liksom, på de här det, det som olika f- typer av fiender som man möter. Det är som ett jävla rollspel. Det är, så här, det är ja. som ett så här, diablospel. Bara. Eller så här, här borta har vi de odöda. Här borta har vi ghouls. Mm. Här borta har vi ninjorna. Alltså det blir ju väldigt mycket så här, nästa gäng hela tiden. Jag kan uppskatta det väldigt, väldigt mycket. Och sen tror jag nog så här, det är nog rätt lätt att glömma lite. Vilken fruktansvärt stor grej det var när 300 filmen kom då. Ja, det var det va? Ja, den räcker in så fruktansvärt mycket cash också för mig. Det är ju så här, den och Sin City kommer ungefär i samma veva där och det jag tror mycket är ju att det hade inte gjorts när Zack Snyder kom och gjorde den filmen. Det hade ju liksom inte gjorts den typen av actionfilm på det stilistiska sättet innan. Nej, precis. Uh, budget, uh, vad, vad, vad gissar du nu då? För du har inte det här framför dig. Men jag har ju det framför mig. Vad, vad tror du budgeten låg på? Nu spelar vi in det här på en location. 90 miljoner tror jag borde få på. Ner. 60. Rätt. 60 till 65. Mm. Vilket är ganska lite på den Zack Snyder-film. I och för mm. sig den är från... Uh, Inflation. Är Inflation. 2006. Men ja, 60 mm. 65 där. Mm. Mm. Inte jättemycket ändå. liksom så här. Men ja, helt okej. Okay. Uh, vad tror du att den spelar in då? 500 miljoner. 456. Det är väldigt bra 2016. Det är väldigt bra 2006. Det är, det är ingen numbers då, men det är ju... Då var det helt galet. Jag tror, jag tror att det är ganska bra numbers idag. Det, har, det var kanske inte för några år sedan bra numbers. Nej. Men med tanke på vad biofilmen är och hur den mår och sådär. Mm. För, för en film som spelar in... Eller för en film som kostar 60-65 i år då. Eller kanske till och med upp mot 100 så tror jag faktiskt att man tycker att 450-500 där är bra pengar. Jag gick in och faktiskt och kollade Box Office Mojo häromdagen. 
Och jag tror att utan att ha budgeten i huvudet. Men jag skulle ju tycka att det var märkligt att den låg under 100. Den här Uncharted-filmen som Tom Holland och Mark Wahlberg gjorde. Som har gått på bio här en stund. Jag tror den ligger på runt 350-380 där någonstans nu. Box office. Och jag tror faktiskt att de ser det som en succé. I dagens liksom måttmätt så. Uh, jag tror att jag gick in och kolla den som, som ligger högst nu faktiskt av de uh, senaste storfilmerna som kommit det är ju Batman liksom. Ja, ja men det är annan typ av pull där också. 700, 760 någonstans. Är och det är ju det är ju jättemycket pengar liksom. Mm. Kommer nu på HBO Max också för de som inte har sett den och kanske inte vill gå iväg och se på bio eller. Ja, det kan vi säga. Men du uh, vad heter det? Vill jag bara prata lite om casten innan vi går vidare. 300-kasten. Ja. Det är väldigt mycket kändisar alltså. Ja, mycket kändisar idag så att säga. Ja. Den är bra faktiskt. Hej, det jag kan säga här innan jag säger det med. Det är också så här att jag hade en bild i skallen av att det skulle vara så jävla mycket mer kändisar med. Av någon anledning. Men de har, även om de har sett 300 soldater. Det är ju typ bara fyra soldater de fokar på. Jag hade för mig att det var ett större persongalleri. Hade för mig liksom. Ja, jag sitter och tittar på den nu och jag säger att så här, det är mycket känslor med. Det är inte så jävla mycket känslor med när man väl tittar på den. Det, det jag tror man lurar sig själv med det är att Mikael Fassbender gör en liten roll. Ja. Så man tror, att, jag tror man, man tror att det är den här uh, Band of Brothers-grejen igen. Exakt. Att det är så här, uh, Black Hawk Down. Strösslat. Ja, ex- ja. Oh, den är ju galen den. Ja. den Black Hawk Down, Black Hawk Down är ju galen med så här, uh, That Guys. Alltså. Mm. Men här är det egentligen bara så här, det är Gerard Butler- Sen har du liksom Cersei, Lannister, Lina Heidi. Ja, eh, i och Dominic West. Eh, mm. Men så här, vad har du, vad har du mer? Ah, du har David Wenham. Ja, fara med. Eh, fara med, va? Mm. <laughs> För det är ju, så här, sen så är det typ bara fastbänder. Ja. Eh, kanske han som spelar Xerxes, men vad är han mest känd för? Rodrigo Santoro, typ Westworld, eller? Ja, oh, Lost tror jag Det är så jävla sjukt Jag tror han är mest känd för Lost Man har sån jävla liten de- Alltså Lostet var så jävla knapp Det är ett avsnitt ja, han, ja. Han, De stryker runt lite så här, Men det, det extremt knäppa Fillerasnittet som han är med i Är också sånt avsnitt ja. som så här, Han blir känd För det fillerasnittet Känns det som liksom Eh, som ingen gillar också Santoro. Vad säger du? Ja, jag älskar Ingen gillar ju det här eller va? Jag har ju såhär sågat som fan Ja, alltså ja. det är ju Det är ju så att säga Det är ju ett avsnitt man hade kunnat klara sig utan Men det är ju för att de försökte göra en sån Lancon-grej Med just den grejen Det skulle bli såhär payoffen För de stryker runt så jävla mycket Jag kommer inte ihåg under säsong två eller tre Men de stryker runt så jävla mycket Bakgrunden hela tiden Sen till slut blir det såhär payoffen eh, På mm. just de två karaktärerna men, ja, men precis Och jag skulle också vara Dominic West Ser ju inte ut som Dominic West Nu kommer en traktor här också men Dominic West ser ju inte ut som Dominic West Sett till liksom Nej. Jag, jag har ju han så här förknippat med liksom att så här Stor burkgrottman liksom Som inte riktigt så här vet hur han ska föra sig i ett möblerat rum Lite <laughs> Medan så här så är han ju Det, det känns som att alla andra deffa Men han typ man gick ner i vikt känns som inför den här rollen Men vad, vad är det här ungefär Samtidigt som typ uh, Wire eller The Wire Ja, oh, det var ju tidigare var det väl, men... Men, jo, men det är samma där. Alltså, Lina Hidi, alltså, när hon gjorde den här rollen, då var hon ju tvär okänd, var hon ju verkligen. Det kan man ju inte säga något om, mm. liksom. Och Jörg Butler, tvär okänd. Mika Fassbender hade ju liksom inte gjort ett... Eh, Jota är ju fel att säga, men alltså, så lite han gjorde innan där, faktiskt. Men, vi kommer komma till det här lite senare också, men... 
eh, av en annan anledning men han hade också så här innan kollade han sig med DB det är bara du vet, så här typ någon som, så här, fil, tv-filmer där någons mamma har photoshoppat in honom liksom i omslaget. <laughs> ja. Eh, ja. Och sen så här, han gör 300 efter det så bara ballar ur liksom. Hunger, Eden Oj. Lake, Fish Tank, Glorious, Blood <laughs> ja. Creek, ja, Blood Creek jag tar tillbaka. Men du vet. Mm. Eh, Får en liten dip, gör han Jane Eyre eh, Sen X-Men Alltså han mm, har en sån mm. Jävla knäpp eh, Flyt där så att säga Han, han är on a roll har, har du sett uppföljaren till 300? Ja, det har jag Och det känns väl som ett så här, Ett dubbelavsnitt av den där eh, Vad heter han? Australienska eh, Blood and Sand Uh, ja, Spart- äh, Spartacus. Spart- Spartacus, ja. Just det. Uh, ja. Uh, Spart- Spart- ja, Spartacus är ju skitbra exempel på hur uh, mycket så här, hela den serien är ju som tv Alltså, det är ju 300 tv-serien. Och sen så gör de ju 300 Rise mm. of Empire som är långfriksversionen av Spartacus Blood and Sand. Det är helt sjukt det. Alltså, det är verkligen så här. För, för dig som gillar 300, det är bara att sätta sig och kolla på Spartacus där. För där ja. har du liksom... Det är bara att fortsätta där liksom. Ja, faktiskt. Det... Eller ja, faktiskt. Jag, vet fan. jag är faktiskt sugen på att se om eh, 300 Rise of... Eh, ja, 200 Rise of an Empire. Det är lite, lite småsugen på att se om den faktiskt. Känns som att Spartacus... Eh, nu fastnar jag lite där. Känns som att Spartacus är med i samma diskussioner om så här, slags tv-serier som eh, Sons of Anarchy, eh, Vikings och Peaky Blinders. Ja. En extremt killig tv-serie liksom. Ja, oh, det är väl kanske inte riktigt så här. Uh, uh, ja, som sagt. Det är väl kanske inte tjejer du hör uh, tipsa om den här tv-serien. Alltså, tipsa om den här tv-serien liksom. Uh, men jag vet inte. Har du sett har du sett Spartacus eller? <laughs> Nej, gick det så här skitbra. Kommer ihåg, gick det så här uh, på sexan på fredagar så här, klockan tio eller någonting när man var lite yngre liksom. Men vet du vad det var som hände tror jag med Spartacus? Ja, Huvudrollen dog ju cancer för guds skull Ja, första säsongen Så att det var liksom så här: okej okay, då måste vi Tänka om helt, och sen så tror jag det hände Någonting med liksom den andra huvudrollen Också, så det var så här: cursed var Hela den eh, ja. produktionen Liksom Vi gjorde ju även en liksom Uppföljare till serie också eh, Gods of the Arena Gjorde de ju också Ja Ja Ja, spännande shit alltså. Är det Swords and Sandals du kommer prata mest om här i vår och sommar eller? Eller kommer du... Eller kliver du på Swords and Sorcery lite mer hellre? Vad tar du helst av du, jag tror jag, jag tror jag börjar inse att jag... Det känns som att så enda gillar du fantasy eller gillar du science fiction? Ja, verkligen. Och, då, och med, med allt, nu säger jag så här, fantasy. Mm. Då petar jag med liksom så här... Medeltid och sådär, som du säger, Swords and Sandals. Allt, allt, som, allt som när man rider på hästar och har svärd och skjuter pilbåget, typ. Ja. Allt det för mig är fantasy. Och sen allt science fiction, det är liksom sådär, all, all, alla, liksom sådär, är det en datum med, eller vad, de skjuter en, en laserpistol eller liksom sådär. Jag börjar mm. inse att sådär, jag är ju jag är ju 100% science fiction, ja. Mm. Jag är lite trött på fantasy om jag ska vara helt ärlig. Och det, vet du vad Stefan, det är lite dumt det att jag känner så för att det kommer ju snart ganska så här stora fantasy-serier här alltså. Alltså? Ja, men uppföljaren till eller prequel Game of Thrones-serien House of Dragon kommer ju här i höst. Mm. Samtidigt som Sagan och Ringen kommer ju också i höst. Jag tror man har premiär typ en vecka mellan varandra eller så här. 
Men jag känner bara att jag skulle jag skulle hellre, jag skulle vilja ha mer science fiction serie. Ja. Det är ja, det jag tycker är roligt ja. liksom. Ja men sen så när det fancy så känns det som att det är så här, det kommer ju inget nytt och roligt liksom. Alltså det finns ju Nej. Alltså sci-fi har alltså sci-fi är ju så jäkla mycket bredare liksom. Jag menar Mm. Den genren är så fruktansvärt bred Så det finns inte medan eh, Alla de här liksom, klischerna liksom, Tropesen för fantasy Om Antingen är det så här, superhard fantasy Och då blir det så här, och det är så här då, Dvärgar som giriga dvärgar Och orker liksom Eller så blir det Narnia där allting bara är så här då, Pratande lejon eh, Fantasy ja. är inte så jävla hett Alltså inte hett men det är inte så jäkla mycket man kan göra med fantasy känns det som. Och det Game of Thrones gjorde var ju egentligen typ Ja, det är ju egentligen så här en politisk serie Fast i fantasy-miljö Så det är ju inte Ja, jag vet inte Det är ju inte fantasyn som är det bra Braiga där, tycker jag väl knappast liksom Nej. Eh, Medan sci-fi så har det ju Det är ju så brett liksom Det är från Star Trek till eh, Men vi snackar om den där nya After Young Sci-fi, alltså Minority mm. på Alltså, det är så mm. jävla ämnet sci-fi täcker upp lite mer det är lite liksom lite lösare definitioner, det räcker ju med att det, det kan ju vara den här, du bara, ja du kollar en dramafilm och någon har en genomsnittlig telefon ja ah, det är en sci-fi-film plötsligt <laughs> ja men alltså. precis och sen, och sen typ men som sagt fantasy för mig kan också vara fast det är så dumt att kalla det för fantasy men typ Spartacus och Vikings är ju egentligen inte fantasy det är ju mer så här. Vad ska, man, vad ska man kalla det? Men om man skickar in det under fantasy bannern liksom, under den, under den paraplyet liksom. Det är också så här, där, där kan man ju göra ännu mindre grejer än vad man kan göra i Game of Thrones. Game of Thrones är så här, ja men ja. Än, fast, än, fast det är, än fast det är liksom så här, folk rider här så skjuter pidbåg så ibland dyker det ändå upp en drake. Ibland är det mm. ändå någon som fö, en, ibland är det ändå någon som föder liksom en, en sån skuggbebis som så här, gör en assassin på en person. Eh, spoiler då för er som inte har <laughs> Men jag vill bara, alltså så här, men som i Vikings eller Spartacus, det är så här, där är du väldigt begränsad. Alltså mm. så här, men man ska ju tycka att det är kul liksom. Men det är också så här, det är så knäppt. Jag, jag vet inte vad det är. Det finns verkligen de som gillar det också. Och ja. all, all, heder till, all heder till dem, men jag tar, hell, jag tar hellre liksom, hellre en, en laserpistol än ett svärd. Så säger vi. Alla dagar i veckan. Den enda typ så här, eh, liksom halv eh, av, så här, av knoppningen, förgreningen till fantasy, det är ju liksom den där uh, sword and sorcery-grejen, typ konan-världen kan jag tycka är gott, för där, det blir ju så jäkla mycket, så här, du vet det är sand, det är några stora ödler de rider runt på, alla klär sig lite så här, det är så här barbariskt ja, konan-barbara, men du förstår mm. vad jag menar, det är lite mer så här, uh, lite mer innan det är så här fantasy innan medeltiden Uh, där kan jag väl kanske tycka lite, lite roligare liksom. Elak fantasy vill man ju ha med. Ja, ja precis. Dark fantasy. Det tar inte Dark ner, fa- Alltså så här, jag gillar ju, alltså jag måste ändå säga, jag älskar Game of Thrones. Det är ja. inte det. Jag, jag vill bara liksom att, jag vet inte vad jag vill säga. Jag, tyck, jag känner så här, uh, jag är ute på samma uh, tunna is som uh, vis- när, när så här, äldre människor går ut på en sån is och inte har med sig uh, sån här uh, grejer som man hänger runt halsen som man kommer upp med, vet du. Ja. Det är alltid gamla människor som går igenom isen och dör. Ja. Den, den, den tunna isen är jag ute på nu. För mm. Jag vet inte riktigt vad jag vill komma med. Jag vill bara säga det. Att så här, äh, det jag vill ha science fiction. <laughs> ja, jag det, du är snart vi... en, en frustrerad medelålderskille som hellre vill ha sci-fi. Vad fan då? Ja, jag tror det i alla fall. 
Vi får se. Det kan mm. ju också bli... Det kan jag kan också se. Alltså, säg, du känner mig. Jag är, jag är väldigt flip, flip-floppig också. Jag kan ju sitta här med ett halvår och bara så här... Ah, Game of Thrones, uh, House of Dragon och Sagan och Ringen var det bästa som har hänt mig. Liksom. Men så här, man vänder ju blad snabbare. Liksom, du vänder ju blad snabbare än en så här Camilla Läckberg-bok gör ju. Ja, det gör jag verkligen också. <laughs> så här, när du sitter och klipper det här, det är så här du kommer inte ens komma ihåg att du har sagt det här. Hur kunde jag säga det här? Det finns ju ingen jag håller med mindre än mig själv alltså, för ja. typ fem minuter sedan. <laughs> alltså, jag börjar, alltså, all, allt jag har sagt hittills i det här avsnittet har ångrat jag djupt redan. Liksom. Ja, men jag, 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 jag är likadan. Jag är ju jag är 100% dackform för människor. Är ja. Ja, Jesus Christ alltså. Ja, för fan för mig. Och för dig för den delen. Ja, verkligen mig. Vi går vidare. Your only chance to survive. Någonting som kanske inte är fantasy Fast det kanske är vår fantasi <laughs> Ja det är, Pratar vi om den superknasiga filmen New Jack City från 1991 eller? Ja men det gör verkligen det Living, living, living Just Wesley Snipes. We will own the city. Ice T. Alan Payne. Chris Rock. Mario Van Peebles. Christopher Williams. Vanessa Williams. Tracy Camilla Johns. And Judd Nelson. This is Detective Nick Peretti, big crazy jarhead, motorcycle freak, reject cop, just like you, Scotty. On the streets, there's a fine line between wrong and right, good and bad, between those who enforce the law It is a war out there. and those who break it. Gone are the days of selling on the street corners, dark alleyways in the back rooms of some bummy-ass bar. We ain't with that no more. In a city where survival depends on friends. It's always business. Never personal. On family. We got to look out for one another. On trust. On loyalty. On power. Am I my brother's keeper? Am I my brother's keeper? Yes, I am! A family out to run a city are up against cops who know its streets. This ain't business. This is personal. This is big business. This is the American way. City. New York City utspelar sig i New York och handlar om hur gängledaren Nino Brown, Wesley Snipes, tar över kra- kracklangningen i staden. Ice-T spelar polisen Scotty Appleton som försöker stoppa honom. Det var från Svenska Wikipedia. Bra sammanfattning av filmen ändå. Verkligen. Kort och koncist mm. tror jag det var urtypen av en, en be, liksom hur man kan beskriva den beskrivningen. Regisserad av Mario Van Peebles som även dyker upp i, i en, en roll i filmen. Han spelar ju Stone, en av poliserna som leder den här operationen mot Nina. Nu går vi lite i händelserna för ah, det här ja. känner jag. Det är lämpligt. 
hur som helst, Mario Van Peebles son till Indy och uh, Black Exploitation regissören Melvin Van Peebles. Uh, som kanske Melvin är nog mest känd för Sweet Sweetbacks Badass Song gammal uh, indie Black Spectation film Mario spelade även sin, uh, sin far i den biografiska filmen Badass hmm. uh, för det är nog ändå skådis Mario mest känd som skulle jag nog säga va? Håller du med? Mm han har visserligen regisserat rätt, rätt mycket grejer, en massa film och sådär, men väldigt så här låg budget och ingen film som har fått samma uppmärksamhet som uh, den här, då, New York City. Han har nog den här indie-grejen ganska mycket i blodet, tror jag. Gjort en del tv har han gjort. Uh, han har ju också faktiskt varit med i Visneropod podd förut. Mm. Kommer du ihåg? Mm. Malcolm X uh, spelar han ju i Ali. Jättebra ju... också i den rollen, tycker jag. Ja, det var Jag skulle säga att han var nog bland det bästa i Ali faktiskt. Mm, verkligen. I rollerna då, förutom Mario, så ser vi Wesley Snipes. Hade ju, tack vare New York City och eh, sen eh, året därpå går han ju och gör White Man Can't Jump. Och mm. sen är det ju egentligen igång här. Eh, passagerar 57, han gör ju eller, han gör ju passagerar 57 ganska tätt in på. Uh, 93 gör han ju Demolition Man och mm. där skulle jag säga någonstans är Wesley Snipes en av de största filmstjärnorna i världen faktiskt uh, Ja, uh, det var det jag ville liksom flika in förut när vi pratade om uh, vad heter det, fastbänder när jag sa så här: vi kommer tillbaka till en kille som har stabila årtal, alltså uh. snabbt bara du sa att han gjorde några filmer, alltså han gör så fruktansvärt jävla mycket film i den här tidpunkten det är ja. helt sjukt vad han spottar ur sig filmen alltså. Jesus Christ vad han jobbar hårt här. Han släpper nästan 3-4 filmer om året. Mm. Från och med liksom 89 och framåt. Uh, och det är... Han blandar ju såklart och ger. Men mm. många hits är det ju liksom. Sen så, så här, har Wesley Snipes ett legacy. Som uh, har liksom så här motsvarat vad han gjorde vid den här tidpunkten. Nej, det kanske han inte har. Men Wesley Snipes kommer alltid kunna se tillbaks på liksom så här, uh, 90-talet. Sent 80-tal. Uh, och en bra bit in på 90-talet som väldigt nice. Mm. Alltså, Hatarskatt. <laughs> ja, det gör han ju tyvärr då. Alltså så här, det är inte för 98 han går och gör Blade också. Den ska man inte sticka under stolen med alltså, vilket är ja. Det är ju inte så här, han gör 90 Ja, vi ser inte vi kan släppa det. Vi ser också Ice T. Ice T, Ice T. Den gamla rapparen och Lawnor SVU skådespelaren. Det är så kul att en sån gangsterrappare är typ mest känd för att spela poliser alltså. Mm. Han är, och sen så, han är ju inte den bästa skådespelaren i hela vida världen heller. Eh, det kanske vi kommer till också. Chris Rock gör en, en roll som... Pucke, ja, precis. Ja. Han är eh, rånare typ. Nej, vad är han? Han är skurk och... och Hustler och sen så blir han beroende av den här frädiska drogen Krack då. Ja, fy och, fan. Ja. Han, har, han har ju ett par scener i filmen när han ska tända av. Mm. <laughs> ja, och sen när han, också, när han också gör ett återfall som är... Ja, det är att inte han fick en Oscars nominering för det blink, blink, blink är helt otroligt. Jag ska också säga att Jad Nelson 
är också polis. <laughs> tillsammans, tillsammans med Ice T. Jad Nelson hade ett väldigt bra 1985. Då var med i både Breakfast Club och St. Elmo's Fire. Efter det har inte Jad Nelson gjort någonting bra skulle jag säga, nästan. Mm. Och jag skulle också säga, vi kan också nämna Bill Nunn som mm. den här, vad var han kallades? Dödöman. <laughs> de, han, han har alltså ett talfel som de rackar ner på väldigt mycket i den här filmen. Alltså de rackar ner till, alltså de rackar på det så hårt så att det, det är liksom, han, det är hans liksom, det är inte att han kallas för det utan han är kreditad som Dödöman är han liksom. Ja det han. är ju, han är väl Ninos livvakt tror jag och sen tar han hand om säkerheten i hans här operation. Han är väl mest känd som Robbie Robertson tror jag i de här Sam Raimi Spider-Man-filmerna och har även varit med i många av Spike Lees tidiga eh, filmer. Han är väl med det, oh fan, fuck vad det är han med Boomboxen va? Radio Rahim ja, i Do the ex- Right Thing. Exakt. Jävla kingnamn alltså. Ja. Mm. Vi har ju också vi kan väl liksom nämna också Bill Cobbs dyker upp som Old Man. Mm. Han har ju varit med i Väldigt mycket saker. Googlar man Bill Cobb så bara så här, ah, han ja. Mm. Han är verkligen en, en sån that guy som vi pratar mycket om. Ja, verkligen. Crack då? Vad har vi på crack? Uh, jag tänkte att vi frågar oss samma. Finns crack i Sverige? Jag fattar inte riktigt vad det är för någonting. Ja. Crack, så här som jag har förstått det då. Så här, efter en stor ökning av kokainimporten till USA på slutet av 70 och början på 80-talet så började vissa langare omvandla sitt kokain till crack. För att mm-hmm. liksom så här, det, det bara blir en sån influx av kokain och det betyder att eh, priserna bara stört dök liksom. För det mm. fanns så himla mycket koks eh, på gatorna. Och crack har ju den här grejen att så här, man kan sälja det i mindre kvantiteter. Eh, det är ganska billigt att framställa. Och sen är det extremt beroendeframkallande också. Mm. Du får liksom röker den här kracket så blir du ju tokig på en, på en sekund. Kokain. Kan, alltså, ja, men kokain är väl lite mer mellow liksom så. Mm. Medan krack är ju fest direkt liksom. Mm. Så att det är in, allt det här innebar då att langarna tjänar så fruktansvärt mycket pengar på det här. Men att alla som hade tagit koks eller andra saker på 70-80-talet blev så himla, himla beroende. Mm. Så. Vilket skapar den här krackepidemin. Mm. Men saker och ting är ju liksom så här, det är inte så svart, svartvitt. Och man ska egentligen inte kalla det för epidemi som jag har förstått det, utan det, det här liksom höll ju sig i väldigt så här utsatta områden och framförallt så drabbar det ju svarta människor liksom, för det var ju där som det här kracket verkligen fick sitt fäste. Reagans fel. Mycket, mycket är Reagans fel. Det, alltså så här, det går ju också rykten om att så här, CIA var ju de som införde kracket ja, ja. i, i de här områdena bara för att Liksom hålla nere den, den, den svarta mannen ytterligare eh, och så. Eh, och som sagt, man ska inte kalla det för epidemi för att då hade det också spridit sig till andra områden och det kom aldrig till de vita förorterna liksom utan det höll sig som sagt till de här fattiga områdena och så. Mm. Så det var en idiots förklaring på vad krack är. Eh. Vi hörs nästa vecka. Eh, yep. i... <laughs> ja. Ja. Nej, men bra. Mm. Nu, vet, nu, nu vet jag lite mer. Nu vet ni vad krack är. Mm. Kul. Mm, det, är alltså, det är alltså omvandlat kokain. Mm. <laughs> ja. Mm. Så, så man blir extremt beroende av. 
Mm. Man gör ju inte själv länge för det är ju liksom också det är svart magi du måste använda och det är, man har tappat den kunskapen lite så det är inte alla som kan framstå. Det är därför man inte ser crack som, eller crack så mycket i, på gatorna idag. Precis. Eh, exakt så. Exakt så är det. New York City. Mm. Eh, jag, var ju, jag var ju sugen på att se gangsterfilm ja. eh, förra veckan. Det var ju därför jag valde den här. Och jag skulle ändå vilja säga här Stefan. Gangsterfilm fick vi. Mm. Det mm. kan man lugnt säga. Det var skönt att se en bra snabba cash var det. <laughs> Ja, det var det verkligen. För det ja, här... alltså vi får ju vi får ju följa liksom så här, hela, hela historien liksom cirkulerar ju kring uh, Wesley Snipes karaktär Nino Brown och hans gäng då, Cash Money Brothers, CNB uh, som liksom oh, börjar på en, de börjar ju de har ju ändå liksom de har ändå gött, men de är lite mer low level och sen så jag tror jag vad är han mm. heter G Money hans liksom uh, bästa kompis uh, och second mm. in command. Det är han som liksom så här uh, det här är krack. Men det här kommer vi mm. kunna tjäna ännu mer pengar. Och sen så bara är ju Cash Money Brothers. De är ju på en sån uppåtgående trend efter det. Så att Nino Brown och, och Cash Money Brothers går ju tar över ett helt sånt lägenhetshus. i mm. det Är väl ha, är det Harlem de hänger i eller? Jag, skulle, jag är jättesäker men jag gissar på det. De drar ju det där Dread-komplexet ja. så gör de ju. Verkligen. Och... Det, det tänker ju inte Mario Van Peebles, Ice-T och Judd Nelson står för alltså. Så att det, det är ju verkligen sån här, det är ju en polis mot skurkhistoria det här. Strösslats, vad jag skulle säga, med extremt mycket moralkakor. <laughs> verkligen. Jag, ty- jag var inte beredd på... Alltså, det är en jävligt simpel handling och extremt högt tempo. Är det ju. Alltså mm. det, du hinner ju mm. s- typ snyta dig så här har ju Cashman Brothers tagit över The Carter, the Carter Building. Ja. Har de ju. Men jag, jag tycker det är kul för <laughs> som Ice-T's karaktär då. Han är ju det är många stereotyper och han är väl en extrem stereotyp person. Lone Wolf, kör sin egen grej hatar mm. liksom The Streets för att hans morsa blir mördad. Uh, och liksom, han gör väl allt nu. Han har ju typ liksom, han ger ju allt för att stoppa den här gäng eller den här gatukriminaliteten som finns liksom. Mm. Uh, jag vill bara säga också att du snackar kanske man bara det alltså det är så jävla mycket såna här sköna. Det är mycket det, det är så här, jag har inte sett den här filmen men bara hört om den. Man märker också vad jävla mycket så populärkulturella referenser som finns ja. på den här filmen också. Cashman Brothers är ju så här. Och, och de blir ju, alltså, så här, fattar vad kaxig du är också när du driver sånt, en sån operation och du ändå trycker upp baseballjackor där det står GMB. Eh, Squad merch liksom till alla som är med i gänget. Ja. Ja. Jag skulle ändå säga att Nino har ju, han har ju ändå vision. Mm. Eh, jag tycker på ett sätt är det märkligt att Nino Brown inte är, är inte en större liksom, spelare på marknaden innan det här kracket kom och... Eh, Liksom pr- tog, tog hela Cash Money Brothers och, blev liksom, och gjorde dem mycket större än vad de var innan då. Mm. För han är ju verkligen som du säger, han är ju, det går väldigt fort för dem. Uh, och de går in och tar, tar över det här huset och han har ju verkligen så här: okej, okay, här ska vi sätta här ska vi sätta fabriken, här ska vi ha liksom alla våra som räknar pengar och uh, man, istället för att så här, man säljer på gatan så köper man också i det här huset. Mm. Vi ska väl säga det att Nino Brown kanske inte Man kanske inte borde ha gjort det på det här sättet För han, han sätter verkligen tavla på sin egen rygg också Ja det är han verkligen Han får ju lite hybris liksom Ganska ja, väl, fort. väldigt fort Ja det, alltså det finns Det är ju väldigt kul för det finns ju den här scenen När han ligger och kollar på Scarface också eh, ja. Det är en liten belinkning så att säga eh. Kan man säga 
Mm. Nej, men så att så här, i det här huset ska man kunna liksom allt, allt med hans eh, knarkhandel sker i det här eh, lägenhetshuset. Men det är också så här, ja, du kan gå och köpa knarket och sen så kan du liksom så här, visst du kan ta med dig hem, men du kan ju också pipa ner i, i källan där han har liksom en sån så här knark eh, bu- inte buffé men där kan du sitta och knarka om du vill liksom. Mm. Eh, så att han har, han har liksom så här samlat allt på ett och samma ställe. Det är ett stort problem med det här <laughs> och det är ju liksom så här att polisen verkar ha så fruktansvärt svårt att eh, sätta fastan. Det tar ja. så jävla lång tid och de gör så jävla mycket misstag också. Mm. Mario Van Peebles, Ice-T och Jad Nelson. Mm. Eh, som vi sa där så innan så Chris Rock spelar ju Pucky. Mm. Eh, jag tror, är det precis i början av filmen när Pucky blåser Ice-T på ja. lite, lite pengar de ska, han ska göra en sån drug deal och sätta fast Pucky så att, eh, men till slut då, efter en liten jakt när, så skjuter ju Ice-T Pucky rakt i benet eh, ja, och sen blir här senare typ <laughs> mycket bra squibs i den här filmen, ja, mycket så här blodpåsar ja det finns den när de skjuter den jamaikanska snubben där den ja, är, alltså... vet, du, vet du vem den jamaikanska snubben är förresten? nej det är ju eh, um... Reggartisten Ika Maus är ju tydligen. Jaha, vad fan. Ja. Nej, men så att uh, Ice-T skjuter Pucky i hälsenan och efter det så blir ju Pucky krackberoende. Men så för att liksom så Ice-T, Jad Nelson och de här ska liksom få en insikt i Wesley Snipes business så, så vänd, omvandlar de ju Pucky från krack, krackberoende till att han ska börja jobba där. Mm. Och den filmen tar ju vissa logiska uh, så här, hopp. Den gör ju mm. li- lite så här logiska hopp gör nu. Och det, är ju, så här, det går ju väldigt snabbt alltså från att så här, uh, Och det, var ju där, det, är där, det är ju den roligaste scenen när Pucky får återfall. <laughs> och det ser jag hem, hemskt att säga det, men yeah, det, var, det var helt sjukt det. När Chris Rock ska liksom så här, uh, sitta och få återfall. Alltså, han ser så knapp ut då. Alltså. Det är ju hela, den, alltså, hela hans ark eller hur de gör. Det är typ som att på den här tiden så var det du är så här, någon producent eller någonting som var typ så här, du hela den här biten kan man göra ett montage av det. Ja. Ah, okej okay då för de riv, de söker ju av hans rehabiliteringsresa. Alltså det blir ju lite som en parodi. Det finns ju den här metakomedifilmerna typ och Hot Rod och sån här vet när de ska klämma in ett komiskt montage. Den här filmen gör ju oironiskt ja. också. Alltså det blir ju när de klämmer in den montage så man blir så här vänta här nu. Är det här världens mest knappaste opassande montage? För alla de där scenerna... Det, är ju så, det blir som så här tonalitetsskiftes från en annan galax. Det är mycket så här blues, det är mycket så här saxofon som ligger i bakgrunden. Ja. Ett terapisamtal. Sen, så bara, sen så när man klipper tillbaka så bara så bara Wow, nu är jag ren. Tack för att du hjälpte mm. mig. <laughs> Och sen då när han ska få det där åtfallet... Eh, han är ju inte riktigt där han är ju inte pucker. Men det är så här, när han sitter med sin crackpipa och tänder den samtidigt så kommer liksom... Uh, såhär, tåget rasslar förbi utanför Och han ska få vara någon form av misär liksom. mm. uh. alltså, a, a, alltså Han tar ju is också där <laughs> <förstå. laughs> Nej, men, och sen då så här, efter han sitter där och bara återfaller sig 
Och det gör han ju i samband med att han har blivit på så här polisinformatör. Mm. Men han blir ju bastad där också, Pucke. Ja. Och, och sen så bara så här, då bara går de ju in. Och ska liksom, då ska ju polisen raida det stället. Och de har ju inte sparat någonting på hårddiskar på sina datorer. Utan det är alltid på disketter som yeah. de tar med sig. Mm. Smart alltså. Ja, Väldigt smart. Älskar, älskar alltså. Och, det, och så hela den operationen Går ju verkligen åt, åt helvete mm. Det är, väl, det är väldigt, väldigt dåligt Går det Och tydligen då sen får vi reda på att det är massa poliser som dör också ja. det, det bryr de sig inte så mycket om Och det, det, de får inte jättemycket skit för det att, att de verkligen har, har Fuckat så upp så mycket som de har gjort eh, Mario Vet du det, han bara så här lägger kommentaren bara, så här, Chefen är på mig Det var så mycket folk som dog ja. eh. <laughs> There was a lot of cops that died Man bara, va? Det, ja. okay. alltså, hela den rädd scenen är så jävla galen för de springer sig in i The Carter Building. Uh, det är en mm. snut, jag vet inte om du såg det, men jag ska upp det. Det var en snut som gick in med Dual Bretta var det ju. Uh, <laughs> och så här, jag ja, jag gör ju sin jag grej och bara slänger sig överallt. Sen så blir de så här, de ja. desarmerar en bomb ihop. Ja, det gör de. Alltså, ja. det... <laughs> två sekunder kvar. Två sekunder kvar. Ja. Alltså, det här, den här filmen är den knappaste filmen. Det, det här kan vara den roligaste filmen du har valt. Ja. Eh, kan säga. Jag, ja. unger, alltså, jag älskar den. Jag älskar den ju. Ja, jag är samma här. Alltså. Ja, Vi ska också säga det här. Så efter den här misslyckade operationen och allt det där. De är ju på Pucks begravning. Oväntat många som kom ska jag säga också på Pucks ja. begravning. Eh, så beslutar de sig för att, göra, att testa och göra samma sak. Fast nu ska Ice-T bli och gå in och bli liksom, gå undercover. Mm. Så att det blir ju nästan samma sak igen Bara att Ice-T har tagit över från Pucky Så Och jag kan ändå tycka att Ice-T borde kanske ha tänkt Att göra det här från början Och inte gjort att Pucky skulle göra det mm. För att det går ju också väldigt snabbt Från att Ice-T bara så här. Nej men okej okay, Det gick pipa med Pucky Jag gör det istället här nu då ja. Och sen så är han ju sen så är han, Hänger ju han och Wesley Snipes ja. I någon Alltså det, det går inte, det är liksom så här, de har träffats tre gånger Sen så sitter de i en pool Ja, och är kompisar Ja, med t- två tjejer och snackar skit om Typ Jim Money och eh, Heter han Jim Money? Ja, det gör han ju ja. Och snackar, snackar skit om Jim Money Och käkar apelsin liksom mm. eh, Så här, det borde han kunna gjort Det borde han kunna gjort från början Det är så ja. onödigt och att Pucky skulle gå och dö Tycker jag bara Ja, verkligen eh, ja. ja, som sagt, den tar ju några logiska kudderbitar i den här filmen eh, om liksom, den följer väl Ramirez så hårt där. Eh, det blir ju helt skarpt för att Nino blir för girig. Han tar för sig för mycket. Tar för sig ja. av Jimannis eh, festmö. Lite sådana här saker. Mm-hmm. Eh, men jag kan också alltså, typ så här. Ja, han är ju vad den är liksom. Eh, men det som jag verkligen tyckte om med filmen så fruktansvärt mycket var vi kanske typ att det känns som att Mario verkligen fångade tidseran och så fruktansvärt ah. bra. Även kanske inte var så här på riktigt med alla bitar, men du vet han får in typ alla typer av liksom så här kulturella eh, så här, det som var det kulturella sidegeisen på den tiden, liksom det är breakdance det är liksom tidig 80-tals, eller så här 80-tals rap, nu spelar den utspelar sig 94, ska utspela sig i 89 tror jag Den spelades i 90, kom ut 91 liksom, ja. så att den är, den är ganska tidig ändå liksom, mm. men ja den ska utspela sig på 80-talet någon gång men eh, den, som du säger den fångar verkligen den tidsandan jag håller med ja och liksom tillsammans med det här, jag tänker på det här, bara så här det är väldigt så här dansande fot typ, alltså hela den här när Ice-T 
i början där ska jag liksom sätta dit pucke där hur ja. så här, kameran det är så här det är väldigt liberalt användning av kameran så här de säger swipa runt den typ som att det är en gungställning de säger mycket crash zoom det är liksom mycket dutch angles och liksom när de är på den första nattklubben när Flav Flav dyker upp ja eh, ja extremt mycket så här synkroniserad dans överallt så här, folk som typ ja. står i likadana kläder och gör exakt samma dansmove. Det finns ju en scen om den nyårsafton när eh, Nina och bråkar med italienarna. Det är så här mm. eh, man lägger så här tre scener, tre klipp på raken när det är så här, synkroniserade så här, olika synkroniserade danser, olika personer <laughs> fast liksom, ja. varje har så här eh, likadana kläder på sig. Så här, två tjejer som står och gör en grej, sen kommer det så breakdance-killar. Eh, alltså det är så jävla mycket som händer i så här, alla scener eh, så fort det fest liksom. Man verkar så här, uh, Mario Pe- From People känns som att han har haft kul när han har gjort ja. den. Han har verkligen fått gått lös och bara så här, allt han hade eh, inom sig liksom, som så här, det här vill jag peta in i en film. Mm. Det, så bara körde han på det sen. Alltså så här, allt det här visuella och så här, det, den är så jävla paketerad på ett sånt underhållande sätt. Men han har ju också så här, en, den här idén kring vad en, den här filmen ska göra så här, på en större skala också. Mm. Det, man märker det också, just som vi pratade, väldigt mycket moralkakor. Att så här, det, man ska verkligen inte se på den här filmen och på Nino, Brown, Nino Brown-karaktären som att det är någonting att sträva efter det här. Nej. Utan så här, det här är... Det, så här, det, det ser kul att vara ute och vara, och vara en sån stor knarkbaron. Men du ska aldrig tro att du kommer undan. Nej, den, den är det ju också liksom. Ja. Och krack, krack och knark är det värsta som finns liksom. Så att så här, det, man, man ser verkligen att så här, det här är Mario Van Peebles största stund som regissör. Han har liksom ja. så här, det här är vad jag ville vill förmedla. Och jag tror också att han var extremt nöjd med den här produkten också. Ja, det är liksom det, alltså, som sagt, den är ju extremt övertydlig. Alltså det är så här. Det kryllar med, det är inte så här pundar Det är verkligen så här tweakers överallt här. Ja, ja, det är det <laughs> Men allt är, liksom, allt är liksom Uppskruvat till max hela ja, tiden verkligen. Det finns liksom, det är ingenting Som är subtilt Nej. Det är samma som i, alltså så här, nu hoppar jag lite Men i slutet där när De har bastat Nino och Ice-T Liksom så här, sista fighten Och Ice-T typ så här, står mitt i gatan Och typ nästan ska skjuta Wesley Snipes och mm. man bara ser liksom så här att Mario Van Peebles har haft ett sånt försnack med Ice-T och bara sagt till honom så här: det här är den viktigaste scenen som du <laughs> och någonsin har gjort liksom och Ice-T bara så här: man märker att Ice-T har han har en ofullständig verktygslåda att jobba med från början <laughs> och han försöker liksom använda ett verktyg som han inte riktigt har Mm. Han har ju något sånt superknäpp eh, ansiktsuttryck då, som är nästan värt att se filmen bara för det liksom. Ja. Men det är så här, allt, allt med filmen är så här 150%. Nästan lite för mycket, men det gör också att som du säger man har väldigt kul när man sitter och tittar på den. Alltså. Ja. ja, men det är nog kanske i, så här, i, den är så pass knäpp, men så här, det enda kritiska jag kan ha är väl liksom så här, tempomässigt, allt går jävligt fort allting kanske är lite för uppskruvat ibland eh, för att ja. man ska kunna ta det liksom på allvar det blir ju en väldigt rolig om så här, det här uppskruvade liksom, det, är så, det blir ju nästan så absurt alltså ibland så blir tonaliteten är ju så galen när filmen. Ninos resa från liksom, hustler till eh, megaloman eh, är ju mm. Helt galen liksom. Samma som Pokus avtänningsresa där de säger. Bara ja. den där liksom. 
<laughs> det är ett jävligt hemskt citat men jag skrattar lite. Det är en liten citatmaskin den här filmen liksom. Typ som den mm. vad fan är han gör mot sin flickvän där när han bara skriker så här cancel that bitch I'm buying another one. Det är liksom, <laughs> hela ja. den det är alltså är så fruktansvärt uppskruvat faktiskt. Uh, ja. Finns ju den när han vad är det, när han ska typ att de får reda på att Pucki har infiltrerat organisationen och tack vare det så är de ju tvungna att liksom göra sig av med det här huset som de har tagit ja, över, The Carter House. Exakt. Och det är ju då, Nino är ju jävligt besviken på Jim Manny liksom. Det här är ju liksom också början på slutet på deras mm. relation liksom kan man säga. Och det då är han, när han säger det. Sit your five dollar ass down before I make change. <laughs> det, är, det är så jävla bra. Han, han så här peta, pekar på han med en sån vad heter det? Käpp också. Han gör ja. det bara. Så det är mycket, mycket sånt liksom. Ja, det är så fruktansvärt uh, mycket Sen, uh, Jim Manny fortsätter ju göra dumma beslut. Jim Manny är ju också även den som introducerar Ice-T-karaktären. Uh, <laughs> Ice-T's namn han har i den här filmen också. Alltså, Scotty Appleton. Det låter som <laughs> världens vitaste person alltså. <laughs> Hi, I'm Scotty Appleton. <laughs> Men, så att det är ju Jim Manny som tar in Ice-T och ytterligare liksom, eh, bidrar till eh, Nino Browns eh, downfall då. Mm. Och eh, när Nino Brown får reda på det det är då man får den här uh, superkända meme-bilden när mm. eh, Nino Brown gråtandes står och eh, ska skjuta Jim Manny. Mm. Den, den tror jag alla har sett faktiskt. Den ja. tycker jag verkligen vi ska lägga upp en bild på. Mm. Och sen så eh, Kan vi väl runda av hela skiten med Att de bastar ju eh, Nino då De har mm. ju fått in så pass mycket Bevis och de har även, även eh, Fått att Nino Browns eh, tjej Som han eh, var otrogen mot Ska vittna mot honom ja. eh, Så det blir, ju, det blir ju En liten eh, rättegångsscen där i slutet också Det gör ju också Den domaren där Jag tror han, gör, han tar ett beslut där som Jag tror inte man gör det på riktigt Nej. Han bara säger mitt i uh, rättegången efter att det har kommit fram någon sån ny information. Han bara säger, ja, uh, nu är det så här att uh, jag kan välja att uh, göra ditt straff mycket lättare än vad det skulle ha blivit. Mm. Och så bara, okej, okay, han kommer komma ut på sån parole här om ett år liksom. Så att ja. uh, Nino, Brown, Nino Brown är ju liksom, då har ju han vunnit tror han. Men det har han ju inte till slut för så Det är ju någon sån, han, Bill Cobbson Den gamla gubben som han var otrevlig mot Tidigare i filmen han Kommer att skjuta dem med luger Gör han <laughs> Det är ju så här Han glider ut med en jävla luger han Bill Cobbs Ja det måste vara Han liksom så här, tagen från en sån Tysk soldat i kriget liksom Ja det är så jävla, det är så rolig detalj och hela filmen är liksom strösslad med så här knäppa jävla grejer alltså. Ja, verkligen. Ja, jag måste ändå säga jag tyckte den här filmen var helt otrolig på det här sättet. Det var så här, ah, gud, ja. Det här är ju en sån film som hade man sett den här när man var liksom åtta så hade det här varit världens bästa film. Jag är ja. helt övertygad. Och jag tror att det är också därför att den har den kultstatusen som den har. Det är väldigt många typ så här rappartister eller överlag personer i framförallt USA skulle jag säga som har sett den här i ung ålder som har format dem alltså på ett så här och när man är så ung så har man ju inte den här kri- man kanske inte tänker lika kritiskt kring saker liksom. Nej. Då, då är ju verkligen då är ju verkligen Nino Brown den coolaste personen som finns liksom. 
den gangsterromantiksdebatten som är i Sverige just nu liksom. Det är ju den. Ja. Vet du vad jag tror mer? Jag, jag satt och tänkte på den när jag såg den här. Jag tror att det är en liten film som heter Sökarna hade sett på New York ja. City och blev så jävla pepp på göra en svensk version. Ja, alltså. det tänkte jag på. Just den referensen tänkte jag också på eh, några gånger. Väldigt tidigt. Det, det är någon scen, nu kommer det motsyklar också. Det är någon scen tidig i filmen där det verkligen är så här uppenbart att det här är sök, alltså, ja. so, sökarna har snott lite. Eller ja, lånat som jag brukar kalla det. Det är också kul att så här, sökarna kommer ut typ tre år senare, 94 där någonstans. Mm. Och känns eh, extremt eh, gammalmodig också. Eh, att, eh, vid den här tidpunkten så tog det ju många år innan, innan saker kom liksom, till Sverige. Det, det var kul också då, jag tänkte på en sån sak. Det kom ju så jävla mycket gängkriminalitetsfilmer vid den här tidpunkten. Det är Menace Society, mm. Blood In, Blood Out, eh, South Central, Boys, Boys in the Hood. Det var en fet ja. era för den liksom, eh, liksom den typen av film och som sagt Verkligen? Det, ja jag ska göra en anstring säger jag varje gång jag har sett någonting men jag ska göra en anstring och se om lite sådana här filmer jag ser på typ så här Colors också alltså Dennis Hopper Ja Med verkligen Extremt ung Champagne och så är det ju Hunt in fan är han nu heter det då Ah fuck Duval, Robert Duval. Robert, ja. just det. Robban. Just det. Ja. Har du någon höjdpunkt då? Uh, ja, men det finns två saker. Det finns en scen som jag tycker är väldigt bra. Det är ju när de shootouten på trappen. De har haft ett, ett bröllop. Mm. Och uh, Nino Brown har ju varit, han har ju varit ganska otrevlig mot de här italienarna som tycker att de har liksom rätt till 10%. Och det köper ju inte Nino Brown. Och då ska ju italienarna efter lite... Fram och tillbaks eh, ska ju liksom döda honom. Så det blir en shootout efter ett bröllop på en trapp som var jävligt eh, bra. Eh, jag ska också säga att jag gillar ju att eh, Nino Brown är så pass progressiv. Så han har ju en, eh, en tjej som en av sina sanna, vad heter det, bodyguards. Ja. Och hon är eh, Keisha och hon drar ju en jävla ussi. Hon springer ja. ner för trappen och skjuter ussi. Och det är typ det coolaste jag har sett på väldigt länge alltså. Eh, ja. Nino Brown också Nino Brown tar ju ett barn som, som mänsklig sköld också Det är också så här. <laughs> ja. Är det någon som blir förtjänad Och skjuter någon vi luger så är det ju Nino Brown liksom. ja. Sen, Men den största ljuspunkten är Wesley Snipes Utan honom så hade inte den här filmen blivit Hälften så bra Varenda scen han är med i Själan, alltså rakt upp och ner och på någon konstig anledning så också är han den enda typ som får den här dialogen att låta häftig liksom. Mm. Som sagt, Ice-T är ju bedrövlig. <laughs> det är han faktiskt tycker ja. jag. Men, men uh, Wesley Snipes räddar upp det här och, och liksom får det, får det att bli den filmen som den är liksom känd för att vara tror jag. Ja, Själv då? Nej ja. äh, men jag håller med. Vi snackade om Pockis uh, rehabiliteringsresa. Det, det var ju det sjukaste. <laughs> Men ja, jag håller absolut jag, 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 jag Han hade ju en speciell typ så här visuellt också. Han såg ut då när han var ung. Han så han jävligt mycket så energi, så suger blicken bra. Alltså jag gillar verkligen den Wesley fick se Och just han som säger han själv alla sen och framförallt så är det så här den kostymen han har på sig på Mangis bröllop är typ det oh. helt sjuka svart med om det så här. Han är ju inte så här som säger subtil på något sätt liksom. Nej. Uh, han är jävligt cool bara. Jag förstår varför folk uh, uh, liksom gillar <laughs> Nino Brown ändå. Även fast, han, även fast han tar barn som mänsklig sköld så bara så här, ja ah, men det är ändå Nino liksom. Ja. <laughs> han kommer undan med mycket. Ah, fy ja fy fan. Ja, ah, Jesus Christ. Ja, ah, snyggt. Mm. Rekommenderar du den? 
Ja, alla dagar. Vi spoilerar exakt hela filmen nu, men om man kommer in här och typ missat och inte kan säga vårt bubble, eller så här, man har på vårt bubble och kommer tillbaka här nu kan vi säga så här, ja, se, se den om ni inte sett något. Den är bra alltså. Ja, verkligen alltså. Ja, jag håller med. Jag tycker, jag tycker verkligen att man ska se New York City för du kommer att ha kul när du gör det liksom. Ja, 100 procent. Mm. Kul! Grymt! Mm. Ja, du snackar lite om att vara sugen på mer sci-fi i ditt liv och tills nästa vecka ska du faktiskt få det. Jaha. Mm. Har ju en snubbe som inte kanske dyker upp så jävla ofta men båda du, både du och jag tänker på honom lite ofta tror jag. Eh, Tarsem Sinks eh, Selfless med Ryan Reynolds huvudrollen ska vi se. Ah, nice. Mm. Det ser jag verkligen fram emot alltså. Kul. Mm. Länge sedan man hörde länge sedan man hörde något från Tarsem också från Ja, Tarsem eh, han var ju extremt känd med den filmen The Fall eh, med vår Lee Pace huvudrollen. Eh, ja. Sen, sen så har han väl haft lite hit or miss så att säga. Han, han har gjort, jag tror han har gjort filmer som jag klickar bättre med än vad du klickar med. <laughs> Förmodligen. Men det är men vad kul hörde du. Mm. Vi kommer ju säkert prata mer om han nästa vecka också då. Ja, det tänker jag. Verkligen. Ja, grymt. Kul. Toppen. Då då hörs vi som fan nästa vecka. Det gör vi. Ja, ha det bra nu. Samma. Hej. Thank you.